0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Planeten er en eksplosion af lyde, indeni og udenpå. Nogen står den selv for, andre har vi forårsaget. Jeg har læst en bog af Kasper Henderson, der hedder A Book of Noises, og da jeg selv er en lille bitte smule støjallergiker, så tænkte jeg, at der måske var svar at finde her. Jeg har kaldt min artikel for Himmelsk og Helvedes Lyd, og jeg hedder Syne Rifbjerg. til? Når jeg er på landet i et hus, der ligger på en pløjemark uden nære naboer, kan jeg gribe mig selv i at overveje, om jeg egentlig er død, fordi der er så stille. Stilhed er en sjælden luksus, og det er en ren sag, at jeg synes, at verden larmer. Af en eller anden grund har vejarbejde og metrobyggeri været en fast følgesvend på skiftende adresser de sidste mange år i København. Asfalt er skåret op i kilometermål. Fræsende, vinende maskiner har raset i gaderne. Piloteringer og parkerede dieseltog har sat lejligheden i svingninger. Alle bakkende lastbiler biber højlyt, mens deres orange lygter kaster gullige skygger ind gennem vinduerne. Stilaser bankes op og befolkes af mennesker, der hører høj musik fra morgenkvisten, så det runger gennem stolrørene. Indimellem er der så de almindelige udrykninger, der med større og mindre intensitet befolker døgnet. Jeg elsker byen, men hvis jeg ikke havde mine hovedtelefoner, der kan lægge en blød dyne mellem lyde og øregange, ville jeg formodentlig være sprunget ud af vinduet eller have punkteret en asfalttrumle for længe siden. Måske derfor lempede min mand en dag diskret en smuk bog ind på spisebordet betitlet af Book of Noises. Hvis det er anstrengende at være støplade, er det formodentlig mindst lige så anstrengende at være tæt på en, der har tendens til at stivne, når partybussen igen stanser for fuld musik nedenfor, så folk kan vælte ud og tisse og kaste op i portene. Jeg troede først, at bogen var en ven i nøden, en der kunne aflaste mig ved at påtage sig på mine vegne og harselere over verdens ledede lydniveau, for jeg kan også sagtens selv blive træt af at høre på mig selv. Men det viste sig at være meget mere end det. Undertitlen Notes on the Oraculous spiller på Miraculous mirakuløst, men sætter hørelse ind på miraklets plads og minder om, at lyd også er noget vidunderligt, som man sjældent lytter ordentligt efter. Og der er rigtig meget at høre, hvis man lægger øret til verden. A Book of Noises har næsten fået karakter af terapeutisk læsning, Selvom forfatteren Kasper Henderson sandelig også kritiserer den måde, vi belemmer verden med vores menneskeskabte forurenende lyde på. Henderson og jeg har det samme første minde om lyd om end på forskellige lokationer, nemlig kirkeklokker. Søndag morgen hos mine morforældre med krydderboller, flonels pyjamas og mælk i koppen, og så kirkeklokkerne. Mens mine forældre sikkert havde været ude og larme, sad jeg i ultimativ stille tryghed og hørte klokkerne bimle. Der er ingenting i verden så stille som sne, skrev forfatteren Helge Rode i sit digt fra 1886, og der hører sne i mine morforældres have med til kirkeklokkernes klang. Stilhed kan findes på skrift eller synges. De første lyde, man hører, må stamme fra moderkroppens store årl, der findes et omfattende repertoire af såkaldt hvid støj, beregnet på at få babyer til at sove. Forleden fik jeg mit barnebarn til at falde omkuld til lyden af en i mine ører ulideligt høj hårdtørre, anbefalet af barnets forældre, så der var ikke tale om overgreb, så lige den støj var kærkommen. Hørelsen, siger Henderson, er en superkraft, og det gælder for stort set alle levende væsener. Min kollega og gode ven gennem årtier, og jeg ved præcis, hvordan sindstilstanden er, det øjeblik, den ene af os åbner munden på kontoret. En udveksling kunne lyde hej, og så, hvad er der galt? Stemmens nuancer opfattes øjeblikkeligt. man kender sin babysgråd blandt mange, og savner lyden af sin mors stemme, når hun ikke længere er der. For ikke så længe siden interviewede jeg den verdensberømte skotske perkussionist Evelyn Glennie, der blev døv som 8-årig, men som spiller og taler, som om intet var hent. Hun forklarede om lyd på følgende måde. Som musiker har man altid mindst to rum at forholde sig til og tænke over, når man forbereder et stykke musik, nemlig bevidsthedens rum og det fysiske rum. Altså, hvis man ikke kan høre helt konkret gennem øregangen, så betyder alt det, kroppen modtager i form af tanker, lys, vibrationer, temperatur, graduering af rækker plus meget mere, verden for opfattelsen af rum og lyd. Det gælder sikkert også i en vis grad, hvis man kan høre, man tænker bare ikke over det. Henderson har delt sin bog op i fire kapitler med en række underkapitler. Kosmofoni, rummets lyde, geofoni, jordens lyde, biofoni, livets lyde, antromorfoni, menneskets lyde. I over 2.000 år skriver han troede mange mennesker i og uden for Europa, at der fandtes en slags himmelsk musik, som havde med månen, solen og planeternes placering at gøre. Allerede i det 5. århundrede f. kristi var filosofen og mystikeren Pythagoras overbevist om, at himlen var en slags musikalsk instrument. Ikke svært at følge, hvis man står en stjerneklar nat og kigger op i det forunderlige himmelrum. Der er dog ingen himmelmusik. For lyd er vibrationer, der bevæger sig gennem luft og vand. Men når det tordner, er det en slags lyd fra himlen. Med sin tordenryst udfører Gud under, at han gør store ting, vi ikke forstår. Så den står der i jobs bog, og det kan man tænke over, mens man lidt nervøst drikker sin tordenkaffe og tæller tiden mellem torden og lyn. Hvis man lever længe nok til at blive 80, har ens hjerte slået mere end 3 milliarder gange, og det er nok den lyd, man helst behører med stor regelmæssighed i skikkelse af åndedrættet. Jeg ved, hvor nervepirrende det er, når det holder op, og den lysende grønne streg ved siden af hospitalsengen flader ud som en grafisk oversættelse af den manglende rytme, i stedet for som ønsket at stenografere hjertelyden op og ned. Lyd bevæger sig fire gange så hurtigt under vandet, som gennem luften. En dag i svømmehallen var der reparationer i gang, og da jeg dykkede for at slippe for larmen, fik jeg skruet op. Jeg ved nu hvorfor. Før menneskene fyldte havet med larm, kunne bare de synge til hinanden over tusinder af kilometer, helt fra et ocean til et andet. Henderson forestiller sig, at den sirenesang der hos Homer lokker Odysseus, så han må binde sig til masten og putte voks i ørerne, måske i virkeligheden har været valsang, antikkens søfolk har berettet om. Havet har sin egen sang, der kan være mild og meditativ, når bølger slår stille op på sandet, og let restlende trækker sig tilbage med små muslingeskaller og sten som mini-maracas. Eller helt vanvittig larmende, jeg har selv forbløffet ligget vågen i timevis ved lyden af bølgers voldsomme slag mod en kyst i Karibien. Mens jeg skriver, er der vulkanudbrud i Island. Lyden af en sovende vulkan er blevet beskrevet af The Infrasound Laboratory of Hawaii, som et uhyre større end man kan forestille sig, der nynner for sig selv i en enorm hule. Plus en gamelan, det er javanesiske bronzegonger og metallofoner på bunden af havet, der spiller sammen med elektroniske pikolorer. Man kan ikke høre lyden med det blotte øre, men lyde og vibrationer fra tektonisk og vulkansk aktivitet er nogle af de kraftigste og mest gennemtrængende, der findes blandt planetens lyde. For det menneskelige øre er en vulkan i udbrud til gengæld noget af det kraftigste, man lydmæssigt kan komme ud for. Et kapitel hos Henderson hedder Lyden af klimaforandringer. Den 28. maj 2008 rev et gigantisk område sig løs fra Ilusat-glitcheren i det vestlige Grønland, og i løbet af de næste 75 minutter tumlede flere over 1000 meter høje stykker ud i fjorden og vendte bunden i vejret. Is altså. Folk, der overvejrede det, har sammenlignet det med, at Manhattan brækker i stykker. Se videoen Chasing Ice på YouTube. Det er et skræmmende syn med et uhyrligt soundtrack. knagende stormende uhygge. Man kommer til at tænke på helvede på jord. Et almindeligt udtryk for noget ulideligt, også på engelsk. Ifølge Henderson er helvede på jord et menneskeskabt fænomen. Han peger på den tyske maler og dixes malerier af Første Verdenskrigs skyttegrave og Goyas berømte raderinger krigens redsler som gode, dårlige eksempler. Da Dante i Inferno passerer igennem de porte, hvor man må opgive alt håb, kan han høre suk og klage. Det er ord, der er smerte. Lyden er så intens, at den gør fysisk ondt. Selv uden at have været i helvede, kan lyde gå gennem mag og ben, og de fleste kender særlige lyde, de ikke magter, og her kan jeg godt lave et cirkelspark tilbage til asfalt, der bliver fræset op. Naturligvis er den ultimative drøm om en verden uden larm et mareridt. Det sidste, der forsvinder, når man dør, er følesansen og hørelsen. Men så er det også slut. Helt forbi. Som hamlet siger hos Shakespeare, the rest is silence, så er han væk. Total stilhed findes ellers ikke selv de få øde steder, der eksisterer på kloden, fordi vi altid vil kunne høre os selv, vores hjerteslag, blodet, der suser i årene. Den amerikanske komponist John Cage gik ind i et lydtæt rum og hørte to lyde, en dump brølen og en høj vinen, begge dele kom fra ham. Han komponerede sit mest berømte stykke, 433, inspireret af sin oplevelse, hvor musikerne forbliver stille i 4 minutter og 33 sekunder, med blikket rettet mod et tomt ark, hvor kompositionen så at sige står. Ideen er, at man skal blive opmærksom på de lyde, der omgiver en. Måske lyden af et publikum, der rejser sig og går fra denne særlige, tavse og meget berømte koncert. Stilhed før stormen antyder et ildevarslende fravær af lyd, og når en engel går gennem stuen, er der tale om en akavet stilhed, Enten fordi nogen har sagt noget forkert, eller fordi ingen kan finde på noget at sige. Man kan tige noget ihjel, men man kan sandelig også larme noget frem i positiv forstand. I denne tid ulmer endnu et folkeligt oprør i Iran. På forskellige videoer danser og synger mænd og kvinder i alle aldre og klapper til omkvædet. ho-ho-ho. Det djævelske diktatur forbyder naturligvis den slags i gåseøjne larm og udtryk for glæde, og folk får bank og bliver smidt i fængsel for sådan en basal livsudfoldelse. Det stemmer mit sind mildt over for gadens mangfoldige udtryk. For pokker, jeg vil finde nogle mennesker her i det nye år og synge ho, ho, ho og danse i det offentlige rum, for ingen, uanset hvor irriterende og larmende de er, skal smides i fængsel for lidt hojen i gaden som Kasper Henderson gør til sidst i sin bog vil jeg lave en liste over gode lyde. Hans begynder med det gluk, der følger med, når man hælder det første glas vin op og slutter med de kirkeklokker, der også ringede i begyndelsen. Min begynder med træernes blade, der ræsler i sommervinden, og jeg er slet ikke færdig. Det var min artikel om lyd. Mit navn er Sønne Rifbjerg. Tak fordi de lyttede med. Tak for at lytte med, og hør alle Weekendavisens artikler på weekendavisen.dk. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,